0: Honey Und John retten die Welt oder erstmal sich selbst
1: Heute ist Rache altmodisch
0: Und was wäre modern
1: Wir sind wieder da, am Samstag, den 14. Oktober 2023 um 9.39 Uhr mit leichter Verspätung wegen der ICE-Situation. Einfach aus Solidarität mit den verspäteten Zügen.
0: Achso, ich dachte jetzt wegen der Sound-Einstellung. Nein, auch ja, das sucht, auch. Das. Die Züge sind schuld, umso besser.
1: Genau, deine Mutter ist schuld. Nein, wir, wir haben hier noch ein bisschen was, aber ich meine, das ist das. Deine euch. Mutter ist schuld. Außerdem. Das interessiert überhaupt gar keinen, was wir gemacht haben, bevor wir aufgenommen haben und ob wir mit dem Sound irgendwas geregelt haben. Das kriegt überhaupt gar keiner mit. Die Verspätung, weil das interessiert ja keinen um wie viel Uhr wir anfangen und so.
0: Ja, also ja und auch den Sound kriegt keiner mit. Also weil in, auf Spotify oder wo auch immer man sich den Podcast anhört, hört man den ja einfach. Also und keiner weiß ja, wie viel Arbeit du da reinstecken musstest, um den Sound zu regeln. Das genau. Also
1: genau. Also ich habe ich habe hier so eine große Wanne. Wo, so, wo der Schweiß, wenn ich da drin stehe, wenn ich das mache, da so reintropft und da kann ich danach mit die Blumen gießen.
0: Kannst du jedes Mal ein Selfie davon teilen. Genau.
1: Gute Idee, das wollen die Leute sehen. Genau, Marketing 2.0. Ja, ja moin.
0: Moin, haben wir Housekeeping zur letzten Folge?
1: Ja, ich schon, du auch? Nee, ich nicht. Ach so. Aber
0: gut, dass du welches hast. Ja, finde ich auch.
1: Achso, soll ich erzählen? Ja. Ähm, ich habe nochmal mal drüber nachgedacht, ähm, dass wir vor allen Dingen so über so negative Gefühle in Anführungszeichen geredet haben. Aber es ist gerade im Zusammenhang mit dieser, mit der Situation, so, dass auch Mitleid zu einem Problem werden kann, wenn man es nicht loslässt. Ne? Also wir haben ja so, welches so erinnere oder nochmal zusammenfasse, darüber geredet, dass es gut ist, sobald man so ein Gefühl erkennt, dass man dann dem nachgeht und nicht sich damit identifiziert und aus dieser Identifikation heraus handelt. Mhm. Und das Problem besteht eben auch bei Mitleid und das ist zumindest bei mir so ein wichtiges Thema, wenn ich zu viel Medien konsumiere, ähm, dass die Gefahr besteht, also gerade nicht, aber früher war das halt so, dass ich dass ich mich davon so habe vereinnahmen lassen von dem, ja. die, die armen Menschen auf der Welt, ja. so. Und das hilft halt niemandem. Es macht, mhm. es ist ganz komisch, ich weiß nicht, ob das, ich glaube nicht, dass das nur ich bin, aber ich habe den Eindruck, es gibt so ein Dogma, Man es darf einem nicht gut gehen, wenn es anderen Leuten gut geht. Aber wenn man den anderen Leuten nicht helfen kann, wenn Dann, es anderen
0: Leuten nicht gut geht, meinst du?
1: Äh, Habe ich das gesagt? Genau, mhm. das meine ich. Danke. Mhm. Und das heißt, es geht aber niemandem besser, wenn nee, ich. Nee, klar. Es geht, es geht nur mir noch schlechter.
0: Ja. Und damit wahrscheinlich sogar auch, also, also du, du trägst ja wahrscheinlich mehr zur Gesellschaft oder auch für andere Leute bei, wenn es dir besser geht. Also.
1: Das denke ich eben auch. Also das ist Na. genau wie mit den anderen Gefühlen auch. Man muss nicht Angst haben, um also die Angst spüren oder von ihr vereinnahmt sein, wenn man vor die, nicht auf die Straße rennt. Also ich kann auch <lacht> wissen, ich renne nicht auf die Straße, ist besser so. Und genauso kann man auch Leuten helfen mit Mitgefühl, ohne identifiziert zu sein mit diesem Mitleid. Na klar. Und ich glaube, das ist wichtig, weil das nämlich auch eher lähmt, dieses Mitleid. Und mhm. auch da ist es wahrscheinlich sinnvoller, vernünftiger, weiß ich nicht. Zu gucken, kann ich was ändern? Wenn ja, soll ich das tun, dann ist gut und kann ich nichts ändern, dann muss ich kann ich es lassen. Muss ich es muss lassen? Oder sollte ich es vielleicht auch nicht weiter versuchen? Aber dann bringt es halt auch nichts, ein schlechtes Gefühl zu haben.
0: Genau. Aber manchmal ist das ja einfach da.
1: Naja, klar. Genau. nee, das ist klar. Ich wollte nur sagen, ich hatte den Ahnung, wir haben letztes Mal vor allen Dingen über so in Anführungszeichen negative Gefühle gesprochen mit dem man mhm. sich nicht identifizieren sollte. Mhm. Das ist mir <lacht> noch dazu eingefallen.
0: Mhm.
1: Also das, das Mitgefühl oder das Mitleid sagt einem, ich möchte helfen mhm. und dann kann man das tun oder lassen, aber es bringt nichts, einfach nur das Gefühl, in dem Gefühl zu schwelgen. Genau. Ja. Außer Leid.
0: Wie, aber, ja, wenn, wenn jetzt so eine, was macht man denn da mit dem Gefühl, um, also, ich kann das ja auch nachvollziehen, wenn Menschen mitleiden und auch stark mitleiden und kenne das von mir selbst auch in einigen Situationen, ähm, also, und sich dann zu sagen, na toll, jetzt leide ich, das bringt dann ja auch kein was. Das ist ja dann, macht man das dann ja noch mehr auf Also die Perspektive bringt dann ja auch nichts so von wegen, ich darf mich nicht mit dem Mitleid identifizieren, dann mache ich alles noch schlimmer. Ähm. Nee, das vielleicht nicht, aber ich, ich denke, es gibt so ein Irrglaube, so eine Art Glaubenssatz, dass
1: es irgendwas besser macht, wenn man leidet. Oder dass man nicht, das was ich meinte, dass man also positiv formuliert, man kann es sich erlauben, dass es einem gut geht, obwohl es anderen Menschen schlecht geht. Einfach in dem Wissen, ja. dass es niemandem geholfen ist dadurch, dass man selber leidet ja. Und, ja. Am, und einem selbst ja. halt auch nicht. Ja.
0: Auf jeden Fall.
1: Das heißt ich nicht, hab... dass man ein schlechter Mensch ist. Irgendwie ist das in meinem Nein, Kopf genau. so drin, dass man denkt, mhm. ich bin schlechter Mensch, wenn andere leiden und ich es mir gut gehen lasse. Das heißt ja auch nicht, dass ich jetzt verschwenderisch, keine Ahnung, was äh, nach Mallorca fliegen muss oder was, aber <lacht> <lacht> einfach nur so aus einer inneren Haltung.
0: Ja, genau. Ja, sehe ich total so. Ähm, dazu kommt mir in den Sinn ein, ein Comedy-Auftritt von vor einigen Tagen von Shark Shapira, den ich auf YouTube angesehen habe und es war halt kurz nach der Israel-Palästina-Sache und er ist ja Israeli und kann, also wäre halt schräg, das gar nicht anzusprechen. Und auch, er hat wohl vor im Vorfeld auf Social Media, auf Insta und so ziemlich viele Anfragen auch dazu bekommen. So Ja, wie gehst du jetzt damit um? Sagst du den Auftritt ab? Oder, oder ziehst du ihn durch? Oder machst du das zum Thema? Naja, wir sind mal gespannt, wie du das machst, bis später so ungefähr. Ja, klar. So, kannst du jetzt eine Comedy-Show dazu abliefern? Darf man das? Darfst du das so... Und ähm, er hat das sehr gut gemacht. Also er hat das angesprochen und zwischendurch war es auch ernst, aber er hat Witze gemacht und hat also einfach sich den Traum genommen, dass da jetzt auch man Humor haben darf und dass es keinem hilft, wenn der Abend jetzt nicht schön ist. So.
1: Also Humor, der nicht mit dem, mit der Situation zu tun hat, meinst du, ne? Auch, oder?
0: Er hat tatsächlich sogar auch die Situation, also oder Sachen zu der ja. Situation genommen und also, da oder überspitzt und ähm, übertrieben, und dann musste man darüber lachen. Also, Terroristen, die auf Paraglidern über die Grenze fliegen. Also, das war halt ja. lustig, weißt du? Aber das ja. ist ja, also, Humor nicht als, ja, und jetzt lachen wir darüber und damit äh, verharmlosen wir den Konflikt oder sind nicht betroffen oder sowas. Das ist ja einfach ein Weg, damit umzugehen und das Absolut. zu integrieren. Und, also, nach Freud, Humor ist der gesündeste Abwehrmechanismus, <lacht> äh, eine gesunde Art und Weise mit schwierigen, Ding mit Konflikten, mit schmerzhaften Erfahrungen umzugehen. Und also lachen und es sich gut gehen lassen ist, ist heilsam und hilfreich. Und also die, die, die Veranstaltung jetzt abzusagen oder ähm, den ganzen Abend nur ernsthaft darüber zu reden, hätte jetzt ja, weiß nicht, hätte ja auch keinem geholfen.
1: Nee, also höchstens eben und das also ich kann das natürlich auch total verstehen wenn jemand sagt äh, ich bin da habe da gerade menschen verloren deswegen gehe ich jetzt gerade nicht in comedyabend dass sich mhm. mit diesem thema beschäftigt oder in überhaupt mhm. irgendeinen comedyabend das kann ich natürlich ja. auch total, total verstehen so nur es, die frage ist wie kommt man wieder ins handeln und wenn es einem wichtig ist was zu tun oder zu helfen dann mhm. kann man das meiner einschätzung nach besser wenn man ähm, nicht identifiziert ist mit dem mit dem mitleid so. Ja. weil man dann eigentlich selber Hilfe braucht auf der Art. Ne?
0: Ja, natürlich, ja.
1: So, und wenn die Hilfe daran besteht, darüber zu lachen, dann ist gut. Auf, ne? Aber es gibt irgendwie mhm. genau wie so Intra, intrap Int, ne, also einfach so in der eigenen Person so drin, dass ich denke, ich darf jetzt, oder das höre ich auch von anderen, ich darf jetzt nicht meine Angst loslassen, weil dann wird es ja richtig gefährlich. So, also mhm. als ob die Angst gegen das, was gefährlich ist, hilft. Mhm. So Auch so, so depressive Gedanken, weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Ja, total.
1: So, ich, ich muss jetzt mich darauf konzentrieren, ganz viel Angst zu haben, weil das ist ja das, was mir hilft, davor, dass nichts Schlimmes passiert. Und dann leidet man wie Sau und das Schlimme passiert dann vielleicht auch nicht, aber man hätte es auch verhindern können, ohne sich die ganze Zeit in der Angst aufzuhalten. Ja. Also man klammert sich an der Angst fest, weil man denkt, das hilft in dem, in dem Draußen, aber so ist es halt nicht. Mhm. Mhm. Genauso hilft es auch nichts, sich ja Mitleid festzuklammern, in der Hoffnung, dass jemand anderes dann dadurch weniger leidet.
0: <lacht> ja, genau. Ja, sogar im Gegenteil. Also genau. Das verstärkt dann eher das Leid.
1: Ja, und auch andersrum. Also ich würde das ja auch nicht wollen. wenn es Also auch so Parentifizierung ja, ja, ja. und, gut, und gut. Abhängigkeit. Ja. Wenn es mir schlecht geht, will ich doch, dass mein Gegenüber nicht sich davon anstecken lässt. Sonst habe ich ein doppelt schlechtes Gewissen auch noch. Mhm. Gut, ist mir vielleicht auch mhm. ich.
0: So, ne? Aber es gibt Leute, die das wollen. Also, ich kenne das auch, dass das erwartet wird. Ja, ich glaube. Äh, dieses ja. Mitleid. Oder ja, wieso geht es dir denn jetzt so gut? Mir geht es ja schlecht. Ich will, dass es dir auch <lacht> schlecht geht. So. Also so G klar nicht benannt, aber ähm, das kommt drüber.
1: Ich glaube, das ist äh, ein schmaler Grad zwischen ähm, diesem nicht identifizierten Com Gefühls. Ausdruck. <lacht> also ich kann auch, ohne dass ich, wenn jemand vor mir sitzt und traurig ist und ich dann anfange, Witze zu erzählen und zu lachen, dann, mhm. dann fühlt sich die Person nicht gesehen. Wenn ich auch mhm. anfange zu weinen und sagen, es ist alles so furchtbar, dann fühlt sich die Person auch nicht gesehen, weil dann ziehe ich ja die Aufmerksamkeit auf mich. Es mhm. gibt aber das Dazwischen, das sagt, ähm, okay, ich sehe, dass du traurig bist und das betrifft mich auch, aber ich leide jetzt nicht darunter. Das heißt, ich kann sagen, ja Mensch, das ist ja echt blöd für dich jetzt so. Aber das heißt ja nicht, also ich ja. stehe dir zur Verfügung mit, was da gerade bei dir los ist und bin äh, auf deiner emotionalen Ebene, ohne jetzt wirklich genauso wie du jetzt identifiziert zu sein.
0: Was ja auch voll gut ist, weil dann kann kann man ja Trost anbieten und sowas. Ganz halt genau. Und, genau. Aber und man, ich finde das auch, dass manche das gar nicht mögen, also dass sie das ablehnen, sondern dass die wollen, dass der andere auch leidet.
1: Ja, gut. Ja, dann äh, kann ja sein. <lacht> weiß nicht, ob das wirklich so gesund ist und ob sie es auch wirklich wollen. Ne? Äh, also ja, ja. es gibt auch Leute, die wollen, dass andere leiden und haben nachher ein schlechtes Gewissen. Mhm. Stimmt. Also, wenn man sich, es ist wie mit Rache oder sowas. Ich weiß nicht, ja, ob Rache ja, ja. wirklich nachhaltig für manche vielleicht, ich konnte das nie nachvollziehen, wieso es mir besser gehen soll, wenn ich jetzt auch noch dafür sorge, dass jemand anderes auch noch irgendwas verliert oder so.
0: Kennst du denn das Gefühl Rache? Also hast du das schon jemals gehabt als Affekt, als Impuls? Ja,
1: als, als kleines Kind, aber das, äh, ja. das hab ich, hab ich, hat sich nicht lange gehalten, sag ich mal. Okay. Oder? Also kennst du das? Wie, wie ist das bei dir?
0: Ich kenne das. Also ganz wenig und selten, aber es gibt äh, Situationen in meinem Leben, da kenne ich das. Und ich frage mich aber, was das ist. Ich habe mich da noch nie mit auseinandergesetzt, wird mir gerade klar. Also wofür wird Rache eigentlich gebraucht? Was soll das? Warum empfinden wir das? Und wieso ja. haben manche Menschen das auch so toll? <lacht> also es gibt ja wirklich, also oder also, es gibt ja auch kulturell bedingt, ist das wird das unterschiedlich gewertet auch. Und sich rächen und so ist auch was Ehrenhaftes manchmal und so. Ähm, aber es ist ja, keine Ahnung. Was und auch Kinder, die sich rächen, wo kommt das eigentlich her? Ist das ein
1: Thema? Wir hatten irgendwie noch, es schwebte noch das Wort Frieden und Weltfrieden oder sowas durch die Luft. Aber ist das ein Thema mit der Rache?
0: Das Thema Weltfrieden schwebt noch durch die Luft. Okay. Ja, das schwebt ja immer durch die Luft, oder? Das stimmt. Ja, der weiß ich nicht, Podcast. genau. Also du
1: hattest es spezifischer. Wir hatten einen kleinen Facebook-Austausch, aber... Ähm
0: Ach so, das meinst du. Okay, Weltfrieden und Gleichberechtigung mit Frau. Das, genau. Wie das zusammenhängt oder auch nicht, ja. Okay. Mhm.
1: Oder A Also,
0: jetzt so gerade akut finde ich Rache interessant.
1: <lacht> 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 Haben wir auch, glaube ich, so noch gar nicht so viel drüber geredet, ne?
0: Nee. Also ist das überhaupt ein Gefühl oder ist das eine, eine Tat oder ein Verhalten? Was ist denn das?
1: Also, ich denke, es hat was mit Wut zu tun, ne? Also, wenn man mhm. kommt, Gefühle, wenn man den Gefühlsstern rausholt, <lacht> wird das wahrscheinlich irgendwo was mit Wut zu tun haben. Und das, was du sagst, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Das ist auch was damit zu tun hat, was man gelernt hat. Und dieses, ähm, mhm. wenn ich, äh, das Rache Gerechtigkeit bedeutet. Also vielleicht muss man da auch unterscheiden, ne, zwischen Rache und Gerechtigkeit. Ich weiß nicht. Äh, ähm,
0: ja, also kann man auch gerecht für Gerechtigkeit sorgen, ohne Rache zu üben.
1: Ja, aber ist das, ist soweit ich das verstanden habe, theoretisch, ist es so, mhm. dass Leute auch deshalb in den Knast kommen, weil die Leute, denen geschadet wurde, Genugtuung fordern. Und das ist so eine Bestrafung. Also Bestrafung, Rache hat ja was mit Bestrafung zu tun, ne?
0: Ja, genau. Es ist meistens irgendwie, es ist was Ungerechtes passiert und man übt dafür Vergeltung. Also ja, bestraft jemanden.
1: dann. Ja, ist auch die Frage. Vergeltung und Rache und Bestrafung. Das ist echt unterschiedliche <lacht> Frage, wie da der Zusammenhang ist. Ähm also ich kann das sagen, dass es bei mir im Kopf eben so ist, dass ich das quasi nicht verstehe, <lacht> wie es, was ich auch gerade gesagt habe, wie es mir helfen soll, wenn jemand anderen, wenn es jemand anderem dann auch noch schlecht geht. Also wenn ich jetzt mhm. mir das vorstelle, ich hätte so ein Rachergefühl und das würde dann auch passieren, dann hätte ich glaube ich danach ein schlechtes Gewissen und es wird mir nicht besser gehen. Weil ich denke, jetzt ist noch mehr Leid oder mehr Schaden angerichtet worden.
0: Aber okay, das denkst du, aber vielleicht fühlst du dich danach ja auch irgendwie befreiter oder erleichterter, weil jetzt irgendeine Art von Gerechtigkeit hergestellt ist.
1: Ja, also, was ich ich glaube, was was ich was dem am nächsten kommt oder vielleicht ist es ja auch genau das, ist das Gefühl, dann weißt du mal, wie es mir damit geht. Mhm. Also wenn, wenn jemand was tut, was, was mir schadet oder ich doof finde, dass ich dann denke, na, das solltest du aber auch mal erfahren, damit du es mhm. nicht wieder tust, weil du anscheinend nicht weißt, dass das äh, doof ist, was du gemacht hast für andere.
0: Mhm. Okay. Hm. Naja, ich überlege gerade, ob das immer so ist. Will man, dass der andere weiß, wie man sich selbst gefühlt hat? Geht es wirklich darum? Oder will man nur, dass es dem anderen nicht gut geht?
1: Also aus so einer, ich könnte mir das, also für mich ist das glaube ich dann vorrangig und ich könnte mir das auch so vorstellen, dass es so eine Art, ähm ja, ich weiß nicht, jetzt mit irgendwelchen fällt mir jetzt leider kein gutes Beispiel ein, aber ähm, ja, nee, ist schwierig. Nee, ist schwierig also ja. ich denke
0: gerade an so eine an so klassische Stereotype, keine Ahnung, Film-Seriensituation. Äh, ein Paar und sie hatten einen One-Night-Stand mit einem anderen Typen oder einer Affäre, und der Mann hat nicht auch eine Affäre mit einer anderen Frau, damit sie genau das Gleiche abbekommt, sondern haut einfach ihrer Affäre eine rein. Und das ist für ihn dann die Rache, die er geübt hat und das gute Gefühl und dadurch fühlt er sich erleichtert.
1: Sie haut der Person, er haut der Person, mit, dem, mit der seine Freundin, Frau, mhm. was auch immer, Beziehungspartnerin, mhm. irgendwas hatte, eine rein. Mhm. Hä? Das ist das Klischee in Serien. Das macht doch gar keinen Sinn. Das
0: passiert doch voll häufig. Ach Männer so,
1: hauen den Ach so anderen wenn es Männer jetzt ein Mann ist. Rein. Genau, wenn, wenn es jetzt ein Mann war. In meinem Kopf war es jetzt gerade irgendwie eine Frau. Ich weiß auch nicht warum. Aber wenn es jetzt ein Mann war, dann <lacht> hat ja. es, glaube ich, aber eher was mit, mit Männlichkeitskrams zu tun als mit Rache. Oder? Also, dass er sozusagen, okay. das, ist, das ist nur so ein Gefühl, aber hätte ich gesagt, mhm. das hat dann eher was mit Dominanz zu tun. So. Ich, ich, ich bin der Stärkere von uns beiden. Ich kriege die Frau so ungefähr. Okay. Also, der würde das meinst du, er würde das auch machen, wenn es eine Frau ist in den Serien? Nee. Deswegen glaube ich, ist es ist eine, eine Männer-Thematik. Eine Männer
0: Und da geht es auch nicht darum, dass... Also Rache am...
1: Nee, mit Rache ja, das hat das, glaube ich, nicht verstrickt. so viel zu tun. Nee, ich glaube, es hat mit Rache dann nicht so viel zu tun. Weil rächen will man sich ja... Hm. Ja, oder auch mit auch, vielleicht schwingt das damit der Gedanke, mach das ja nie wieder. Mhm. <lacht> Sagt er dann danach. <lacht>
0: hm.
1: Also da schwingt auf jeden Fall dann doch dieser Aspekt mit, oder nicht? Also das ist, glaube ich, doch auch ein Grundthema bei dem Thema Bestrafung, dass da jemand was draus lernen soll. Dass man verhindern will, ja. dass es wieder passiert ja, auf und dass jeden man Fall. So.
0: Ja, ja, sehe ich auch so.
1: Deswegen finde ich diesen einen Aspekt davon schon, dass es darum geht, dem anderen zu zeigen, was das, was da, was da mit einem gemacht wurde. Mhm. Ähm, ja, damit dem anderen das wirklich mal klar wird, wie blöd das war. Macht mhm. natürlich bei vielen Dingen nicht so viel Sinn, wenn der andere das gar nicht schlimm findet. <lacht>
0: Genau. Ich frage mich, ob man auch Rache ausüben kann ohne Gewalt. Oh. Also dem anderen oder sich für eine Gerechtigkeit einsetzen, also diese Ungerechtigkeit, die einem passiert ist, wieder äh, wiedergutmachen quasi und dem anderen zeigen ähm, und eine Wiedergutmachung erreichen ohne Gewalt an dem anderen.
1: Nee, ich denke, dass äh dass das dann nicht Rache ist. Also Wiedergutmachung, okay. ja, das kann sein, mhm. aber dass das ist dann keine Rache. Also wenn mhm. ich sage, ich möchte aber, dass du dich bei mir entschuldigst und die andere Person entschuldigt und damit ist das geklärt, ja. das ist ja keine Rache. Boah, ich habe mich so voll in dem gerecht, der hat sich bei mir entschuldigt. Hä?
0: Okay, also Rache impliziert immer etwas Gewaltvolles.
1: Ich glaube, es hat auch was mit, äh, ja... Ja, weil es, also was mit Schaden, ne, dass man mm. jemandem Schaden zu, dass jemand Schaden zugefügt bekommt. Ob das, ist das Gewalt? ja.
0: Na klar, würde ich schon sagen.
1: Ja, weiß ich nicht. Also außer
0: man, der, man fügt dem unabsichtlich Schaden zu, aber dann ist es ja keine Rache.
1: Genau. Also Rache ist
0: ja eine wirklich klare Absicht. Und ja. Und dann ist das Gewalt.
1: Und Rache ist auch ähm, menschengemacht. Und das fällt mir gerade in dem Zusammenhang auf. ne? Also wenn ich jetzt sage, ähm, der hat mein Auto kaputt gefahren und mhm. ist dann in ein Unwetter gekommen und gegen einen Baum gefahren. Dann ist es vielleicht sozusagen dieses äh, epische oder göttliche Gerechtigkeit. Aber ich habe nicht den Ahnung, dass es Rache ist. Trotzdem könnte es sein, mhm. dass ich sage, na gut, dann hat es ja alles wieder so seine Richtigkeit. Mhm.
0: Da muss ich keine Rache mehr ausüben. Das hat genau. das Universum übernommen.
1: Genau, so irgendwie in diese Richtung.
0: Okay.
1: Hätte ich jetzt, also das heißt, ich würde so, wenn du den an sich teilst, würde ich sagen, kann man schon auch trennen zwischen Wiedergutmachung und Rache. Und ähm, selbst wenn die Wiedergutmachung eine Symmetrie hat, dass der andere auch einen Schaden bekommt.
0: Mhm. Mhm. Okay. Wofür brauchen wir dann also Rache?
1: Das, hat, das ist der Gedanke von Gerechtigkeit, oder nicht? Der dahinter steckt.
0: Also um zu merken, dass was ungerecht ist, dafür brauchen wir ja Wut ähm, und Rache. Also dass wir das dann, also um eine Gerechtigkeit oder Wiedergutmachung zu erlangen, ist da die Rache für notwendig?
1: Nein, Wiedergutmachung nee. kann es ja auch zum Beispiel durch eine Entschuldigung gehen. Genau. Aber ich denke, Wut ist notwendig für Rache. Es gibt zwar diesen Spruch, mhm. Rache ist das Gericht, das am besten kalt serviert wird oder wie das war. Ne? Okay. Ähm, aber dazu muss man erstmal heiß gewesen sein. <lacht> ja. Also ist aus einer emotionalen, affektiven Unbeteiligtheit entsteht keine Rache, oder? Also sagt ja nee, keiner: genau. Ja, okay, dann reiche ich mich mal in dem. So, das sagt ja keiner.
0: Nee, das ist genau, nicht aus Vernunft. <lacht>
1: also ja, <und> aus
0: Vernunft. <lacht> so.
1: Nee, also deswegen sagte ich ja, dass ja. es gibt, Rache hat was mit einem Wutgefühl zu tun. Das steht erstmal mhm. am Anfang. Ich bin ungerecht mhm. behandelt worden, eine Grenze von mir wurde überschritten und jetzt bin ich wütend mhm. und weiß nicht, wie ich besser damit umgehen soll. Also für mich ist zumindest Drache mhm. was sehr ähm, Unreifes oder was Vorstufiges von, von, von einer anderen Form von gerechten Umgang miteinander.
0: Mhm. Ja genau, wenn man sich nicht zu helfen weiß mit seiner Wut und die anders zu regulieren oder anders zu kanalisieren und in eine andere Aktion zu kommen, dann übt man Rache aus. Genau. Ich mhm. erinnere
1: mich noch sehr gut, unser Hund damals, wie mein Vater seinen Kopf irgendwie hielt oder an seinem, an, ihn an, am Halsband hielt und der Hund äh, leckte dann durch das Gesicht meines Vaters und mein Vater dachte nicht kurz drüber nach, hielt den Kopf fest und hat ihn dann auch durchs Gesicht geleckt. <lacht> Das, 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 war so viel, das war wahrscheinlich eine affektive Racheaktion den Hund hat das natürlich überhaupt nicht gestört wo ich auch wieder bei dieser Sache bin das bringt ja nur dann was, wenn der andere auch Schaden hat durch das, was man tut den Hund, der Hund fand das gut <lacht> so. ähm, aber das war eben kein reifer Umgang mit der Situation sag ich mal <lacht> exposed, sorry <lacht> das ist auf jeden Fall eine Familiengeschichte, über die wir immer wieder lachen so ähm, aber das ist, äh, glaube ich, so wie du mir, so ich dir. Okay. Und ich meine, hm. es ist doch viel, also es, Rache macht ja in dem Sinne nicht so viel Sinn. Oder sind wir uns da uneinig?
0: Nee, also nicht in, heute in unserem System. Ich frage mich, ob das mal Sinn gemacht hat. Also, weil das muss, irgendwann muss es da ja mal... Sinn gemacht. Für irgendwen oder irgendwas muss das wohl schon wahrscheinlich mal gut gewesen sein.
1: Achso, du meinst, die Frage ist, ob das was Kulturelles oder was
0: Angeborenes ja, ist? Also bevor man jetzt zum Beispiel so einen Rechtsstaat hatte, der, wenn, wenn einem ungerecht, also wenn einem was passiert, eine Straftat, was Ungerechtes, ähm, kann man ja das dem Staat übergeben und das anzeigen und dann kümmert sich ein Richter darum und stellt Gerechtigkeit her. Mhm. Und das gab es ja aber nicht immer und nicht immer in der Form und nicht jeder hatte Zugang dazu und sowas. Und war das dann mal vielleicht, also musste man das dann selbst machen, indem man Rache ausübt. So war das einfach das System davor.
1: Also da steckt ein Aspekt drin, der mir auch die ganze Zeit durch den Kopf schwebt und auch mit das Erste war, was mir in den Kopf kam, nämlich, dass es ja was mit Ego zu tun hat und mit ähm, einer Verletzung. Ne? Also wenn mir jemand was anderes, an, also wenn jemand anderes mir was antut, dann kann es auch diesen Anteil geben, dass ich das für mein Ego oder mein Ego das für sich braucht, ähm, mhm. da sich gegen zu wehren, sonst bin ich ja der kleinere von uns beiden.
0: ja. Okay.
1: Das heißt, wenn man jetzt sich so eine Stammesgesellschaft vorstellt, ähm, wo, wo tendenziell das Recht des Stärkeren gilt irgendwie so in die Richtung und mir jemand dann was äh, antut, womöglich kriegen das andere dann auch noch mit, dann bin ich quasi ge genötigt oder verpflichtet dazu, den in seine mhm. Schranken zu weisen mit mindestens dem gleichen, mit der gleichen Lautstärke, wie, wie das angekommen ist, ähm, um mein Gesicht zu wahren damit mhm. es klar ist, ich bin hier der Stärkere von uns beiden und so hast du mich nicht zu behandeln. Also es ist dann auch ein gesellschaftlicher Aspekt dabei.
0: Ja, ja, stimmt.
1: Mhm. Also es ist ein vielschichtiges Ding, würde ich sagen.
0: Total, das wird mir auch gerade klar.
1: Und das diese, dieses Archaische, aus die, also das passt aber auch zu dieser Vermutung, dass es ein ähm, äh, eines der früheren Verhaltensweisen ist, sich zu rächen, bis dann eine höhere, größere Reife sozusagen im Umgang mit Situationen entsteht. Wenn es auch auf einer kulturellen Ebene früher eine größere Rolle gespielt hat als heute. Vermutlich. Ich meine, ich bin kein Soziologe, ja. ne? Das ist nur so eine Vermutung. Ja, es ist,
0: genau. Also es gibt das ja auch noch. Also auch wenn diese Art sich, also sich rächen und diese Selbstjustiz ausüben, ist ja ein nicht, es also ist ja verboten, darfst ja nicht nur, weil jemand äh, dir was klaut, dem auch was klauen, dann begehst du ja genauso eine Straftat, das ist ja nicht, ja die Rache ist erlaubt, weil du hast dann Gerechtigkeit hergestellt, so ist das ja nicht. Aber in manchen Belangen oder Situationen schon, also ich weiß nicht, ob das jetzt so hundertprozentig stimmt, aber ich glaube in Texas darf man jemand, der unerlaubtes Grundstück betritt, den darf man ersch äh, erschießen. <lacht> so. Und das ist ja krass, also das...
1: Also, naja, also... Es, zum einen muss man sagen, nicht alles, was jemand tut, wofür ich mich rächen will, ist eine Straftat. Ne? Also ich mhm. kann auch nicht, ist ja auch nicht alles justiziabel. Also wenn jemand mich mhm. irgendwas, also, ne, wenn wenn ich was, wenn jemand was macht, was ich doof finde, heißt es nicht, dass ich gleich, den, dass der Richter kommt und das machen muss. So und es kann aber auch heißen, dass ich mich entsprechend rächen kann, ohne dass die andere Person mich bestrafen kann. <lacht> so. Mhm. Ähm. Darf, weil ich, oder oder ja. rechtlich. Und das mit dem Erschießen, ich glaube, das ist nicht nur in Texas so, sondern das ist so ein US-amerikanisches Ding und das hat aber auch nicht so viel mit Rache zu tun, glaube ich, oder? Also ich räche mich ja nicht nee, dafür. Nee, aber mit einer
0: Selbstjustiz. Gut. Also da, du musst dann nicht die Polizei rufen und die äh, führt den ab und dann entscheidet ein Richter, was passiert, sondern du darfst halt wirklich selbst ja. dann...
1: Ja, aber das sind zwei verschiedene Sachen, Selbstjustiz und Rache, weil Rache kann ja auch staatlich ähm, sein. Also es kann ja auch, ähm, ja. also auch in Rechtssystemen, das, also das ja. ist nicht unabhängig davon. Ich kann ja auch ähm, Schadensersatz dafür, also finanziellen, wir sind halt nicht mehr in einer Kultur, wo jemand dann auch die Hand abgehackt bekommt, so nach dem Motto oder, oder was auch immer. Ne? Also, wenn also, hier
0: ich, jetzt gerade bei uns,
1: ja. Ja, genau. Also, genau. Wenn mir jemand, äh, wenn ich mich ein Auto anfährt, dann habe ich nicht das Recht, ihn auch mit dem Auto anzufahren. sondern genau. ich Aber ich kriege Schmerzensgeld. Das ist dann die mhm. Wiedergutung und eine sublimiertere Form von Rache, mhm. vielleicht. Mhm. Also, Wut ist, also, es scheint erstmal mein Zwischenfazit ist, äh, ich bin wütend, weil jemand ja. meine Grenzen überschritten hat und mir Schaden zugefügt hat, dann kommt der Wunsch nach Wiedergutmachung und in einer ersten äh, in einem ersten Versuch, äh, Wiedergutmachung zu bekommen, ist vielleicht ein erster Gedanke, sich zu rächen und dem anderen das, äh, auch den Schaden zuzufügen, den man selber bekommen hat, aus sozialen ja. Gründen, ähm, damit man sein Gesicht wahrt und auch ähm, damit das vielleicht nicht wieder tut, damit man das Gefühl hat, okay, der hat das jetzt verstanden, weil er jetzt auch gemerkt hat, dass man das nicht mit mir nicht so umspringen darf. Ne? Also das ist sozusagen auf mhm. so einer Ego-Ebene. Mit mir springt man nicht so um, deswegen macht er das jetzt nicht nochmal. Mhm. Wenn der mir eine reinhaut und ich den dafür den Boden mit ihm wische, dann wird er mir nicht danach nochmal eine reinhauen.
0: Ja. Ja.
1: Mit mir nicht Freundchen. So, das ist ein Racheaspekt, der da auch drin steckt.
0: Genau. Hm.
1: Ja, deswegen frage ich mich <lacht> gerade ob es, ob in das, das ich, um das weiter zu zerkleinern, yeah. ob es dann auch wichtig ist, dass die andere Person weiß, dass es diesen Zusammenhang gibt.
0: Echt Zusammenhang?
1: Also zwischen mir und der Tat also der, und der Rache. Mm. Also ist es auch noch Rache, wenn, wenn ich äh, wenn die Person die den Schaden mhm. dann in der Racheaktion erleidet, ja. gar nicht weiß, dass, von welcher Adresse das kommt.
0: Na, wenn ihr das nicht zuordnen kann, nicht, ne? Nee, <lacht>
1: fühlt, fühlt sich nicht so an wie Rache. ne? Also in diesem ganzen ja. Film, da ist schon am Ende dann das Face-Reveal, dass jemand sagt, und das habe ich dir angetan. Und das ist das, wo der Augenblick, wo die Rache kalt serviert wird. Naja. Aber es bringt mir nichts, wenn der andere den ganzen Schaden erleidet, aber gar nicht weiß, dass ich dahinter stecke. Das ist, das macht dann keinen Spaß, oder?
0: <lacht> und sonst macht das voll. Rache macht also Spaß. Ja,
1: ich glaube schon, dass Leute das dann genießen. Mhm. Also auch so in irgendwelchen öffentlichen Proz Schauprozessen und so weiter. Mhm. Äh, Schauprozess ja. ist was anderes. Öffentlichen Vollstreckungen von, ähm, von Urteilen.
0: Ja, das scheint irgendwie emotional was Befriedigendes zu haben, Rache raus ähm.
1: Ja, also früher war, also gab es ja andere Strafen, die eben auch tatsächlich mit was dieser Öffentlichkeit zu tun hatten. Ne? Also ja. jemand dann auf dem äh, Karren mhm. angekettet durch die Stadt zu fahren, mhm. ähm, macht man heute nicht mehr. Und man es werden auch nicht permanent die Bilder und Filme von den Leuten aus ihren Gefängniszellen gezeigt, um, um zu zeigen, das sind jetzt die ja. Die, die Schlimmen.
0: Aber trotzdem fordert man ja Bestrafung oder Vergeltung für bestimmte Sachen. Und das ist dann auch gut. Also das, darüber freut man sich dann, wenn jemand, der dies, das begangen hat, ein gerechtes Urteil erfährt für seinen Straftat.
1: Ja, aber da würde ich sagen, sind wir nicht mehr bei Rache zwangsläufig. Okay. Also, also Bestrafung und Vergeltung, nee, Was hast, hast du noch gesagt? Wieder ja, Wiedergutmachen hatten wir auch noch. Mhm. Also Bestrafung muss nicht immer ähm, Rache sein.
0: Mhm aber ja das ist vielleicht dann so dass die dass der Staat oder das System die die Rachegelüste also die Verantwortung übernimmt und wir unsere Rachegelüste darüber befriedigen können also nicht indem wir dann halt selbst diese Leute äh, das irgendwas an Gewalt ausüben, sondern wir können das abgeben, eine, eine sublimierte Reform der Rache und der Staat äh, spricht eine Bestrafung aus und dann kann sich aber auch dieses Gefühl der Befriedigung einstellen, weil es Gerechtigkeit gibt. Ja. Also wir müssen nicht die Rache ausüben, aber sie wurde dann quasi von jemand anders oder von einer Institution für uns ausgeübt.
1: Ja, wobei eben dann die Frage ist, ob das Rache sein muss dann am Ende. Ne? Also, ähm mhm. Es ich es frage mich jetzt gerade, Schmerzensgeld, ist das eine Rache? Also wenn jemand mich versehentlich äh, mir mhm. körperlichen, also zum Beispiel das berühmte Autobeispiel, das muss ja nicht böswillig gewesen sein und trotzdem kriege ich Schmerzensgeld und ist das dann mhm.
0: Nee, ich glaube, in dem Fall hat das nichts mit Rache zu tun, weil eben weil ein Versehen, also Unfälle und so etwas, passiert. das passiert, da empfindet ja auch niemand oder weiß ich nicht, ob es da Leute gibt, die dann sowas wie, wie Rache ausüben wollen. Gegen wen oder was, also weil das Universum ja. da jetzt, also ne? Oder ja. Naturkatastrophen oder was oder also so das ist halt. Äh, es geht um Absicht, es geht um den Kinderschänder oder den korrupten Politiker oder sonst was. Also, dass man da diese, diesen Wunsch nach. Ja? Der soll Bestrafung erfahren und ähm, weil das da steckt eine Absicht hinter. Das sind andere Straftaten.
1: Ich glaube, dass das ähm, auch eine Tendenz ist, je, je weiterentwickelter die, das System ist, desto mehr geht es ist diese Absichtsfrage entscheidend. Ich kann mir aber auch gut eine Situation vorstellen, wo ich jemanden anremple und der mich dann gleich auch schüpst und sagt, was soll denn das? Auch wenn es eigentlich klar war, dass das aus Versehen passiert ist. So mhm. und mhm. Und das ist, weiß nicht, ob Rache klingt ein bisschen groß für so eine kleine Situation so, aber ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass Leute nicht drüber nachdenken, ob eine andere Person irgendwas mit Absicht gemacht hat, äh, sondern einfach nur einen Hass auf die Person kriegt, weil sie, weil man alles, was einem schlechtes Widerfahren ist, dann in dem Augenblick auf diese Person projiziert und dann auch sagt, das ist jetzt aber auch richtig so, dass sie mir das zahlen muss.
0: Mhm. Ja, klar, das gibt es auch, stimmt.
1: Also mein Eindruck ist, dass es, je, je äh, weiter die Zivilisation, die, dieses System entwickelt ist, <lacht> ob nun mhm. das persönliche oder das gesellschaftliche, desto mehr wird aus ähm, dieser Ego-Sache eine geht es in Richtung Prävention. Und, desto, und da geht es auch mehr um dieses, und deshalb geht es vielleicht auch mehr um dieses Absichtthema. Also wenn ich jemand was mhm. aus Versehen gemacht hat, ähm, es, muss man damit anders umgehen, als wenn jemand das mutwillig macht, weil wenn jemand das mutwillig macht, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass er das nochmal macht. Und dann geht es darum, das zu verhindern, dass das nochmal passiert.
0: Mhm. Okay. <lacht> Rache. Was für eine Art der Prävention, ja.
1: Ja, aber genau, aber Prävention spielt ja bei dem Ursprünglichen, wenn das, also wir, wir, wir improvisieren das ja jetzt gerade. Wir sind, vielleicht gibt es ja auch Forschung zu, keine Ahnung. Aber je, ähm, am Anfang spielt es mhm. wahrscheinlich schon auch noch eine Rolle damit. Ähm, mhm. Aber es ist was Graduelles ähm, zwischen. Gesicht wahren und stolz waren. So Es ist also das mhm. angeknackste Ego, äh, gesellschaftlich und persönlich zu, zu reparieren und später ja. Prävention auch im Sinne von, er soll auch anderen das nicht nochmal antun.
0: Ja Und aber auch mir selbst nicht nochmal und auch, ich glaube, es hat auch was mit Rolle in der Gesellschaft und eigenem Wert und so zu tun. Also wenn ich das mit mir machen lasse und keine Rache ausübe, dann äh, kann man es ja auch mit mir machen, so. Also, und auch selbst, wenn ich das Gefühl gar nicht habe, äh, ich möchte das rächen, weil ich würde es vielleicht anders lösen oder ich nehme es so hin oder wie auch immer, ich kann mit dem Leid anders umgehen, gibt es ja doch auch von anderen manchmal das, ja, aber jetzt musst du dich auch rächen, so. Also, weil das irgendwie was mit Status und Anerkennung mhm. auch zu tun hat.
1: Ja, das ist dieser gesellschaftliche Aspekt, so, ne? Ja. Aber auch da sage ich wieder, es ich, ich gibt diese Geschichte von Papst Johannes Paul II., glaube ich, der ja auf den ein Attentat verübt wurde, der dann zu seinem äh, Attentäter ins Gefängnis gegangen ist und mit ihm geredet hat und ihm verziehen hat. Und ich, mhm. das ist, glaube ich, in, in, in einem weiterentwickeltem System eine, die größere Geste als, als den Zorn und die Wut. Und Mensch, das war aber richtig so und den würde ich jetzt am liebsten auch erschießen. So. Mhm. Also... Ähm, mhm. Im Kindergarten, die klassische Situation ist ja nicht, so und jetzt schlag ihm auch eine rein, nee, sondern jetzt gebt euch die Hand und vertragt euch. so.
0: Ja, wobei manche Eltern das auch anders erziehen.
1: Kann sein, also in einem Kindergarten war das nicht so. Nee, klar, natürlich, genau, was du sagst, ne, aber das, mhm. ähm, das ist das, was bei uns eher so der gesellschaftliche mhm. Usus hoffentlich ist.
0: Mhm.
1: Weil und das wir schwebt auch noch die ganze Zeit der Begriff Blutrache durch den Kopf, weil es ja ähm, einfach auch für das Gesamtsystem besser ist, wenn sich nicht alle Leute einfach wild durcheinander rächen, weil am Ende wird ja das Konto immer größer und da muss man immer Dollar zurückhauen und das ist für die Gesellschaft nicht gut, wenn, wenn du meinen Bruder schlägst, muss ich dir die Hand abhacken, dafür bringt <lacht> dich dann mein Urgroßvater um und so weiter also das eskaliert dann ja so
0: was bedeutet Blutrache
1: Achso, so das äh, ich kenne das aus irgendeiner TKKG-Folge oder so. Ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Definition ist, weil das ist ganz schön kritisch inhaltlich natürlich alles bei denen. Nein, ich kenne das Blutrache so dieses, ähm, das Verwandte, und da sind wir wieder dem Identifikationsthema, dass ähm, wenn ein Verwandten von mir jemand was antut, dann habe ich die Verpflichtung, mich an der, also wenn der in meinen Bruder umbringt, dann muss ich den umbringen. So mhm. Und so weiter. Und dann bringen sich mhm. alle gegenseitig um, weil ich habe ja dann den anderen umgebracht und dann kommt wieder jemand Drittes, der ist ein Bruder, mhm. das war und so. Vielleicht müsste man das nochmal googeln. Kanntest du den Begriff gar nicht?
0: nicht doch, ich habe schon mal gehört, aber ich habe keine Ahnung, was das sein soll.
1: Da muss man vielleicht vorsichtig sein. Das war jetzt irgendwas, was ich mal aus irgendeiner alten, sehr alten <lacht> <lacht> Beispielfolge irgendwie hatte. Mhm. Aber es scheint, was, was ich hier so auf den ersten Blick bei Wiki lese, dem zu entsprechen was okay. ich gesagt habe. Okay. Es mhm. geht dann um die Familienehre, ne?
0: Ja, verstehe.
1: Und das ist interessant, weil das dann wieder dieses Identifikationsthema mit einbringt, ne? Also, das dachte ich auch gerade, wenn ich verhindere, wenn ich das mache, dass er das mir nochmal antut und mir im erweiterten Sinne auch meiner Familie nicht. Aber ob er jetzt irgendwie nach Kanada geht und das da macht, das ist mir ja egal. Dann vertreiben wir ihn lieber aus dem Dorf, dann kann er das woanders machen.
0: Okay. Also kommen wir zu dem Schluss: Rache brauchen wir heute im Grunde gar nicht mehr.
1: Also, wenn ich, gut. ich mir das
0: jetzt alles so anhöre, dann klingt das so, als wäre das eigentlich überholt, das System Rache.
1: Ich finde die Formulierung insofern gut, als dass es irgendwie impliziert, dass es mal gebraucht wurde und dass es nicht etwas Dummes oder Schlechtes ist oder mhm. irgendwie sowas. Das finde ich gut, weil, weil ja. Ähm. Ist denn, Rache ist kein Gefühl, ne? Also ja, schwierig. Wut.
0: schwierig. Nee, also nee ich, das, das Gefühl ist Wut und daraus kann sich dann Rache entwickeln. Der,
1: der Wunsch nach Rache.
0: Genau, aber Rache ist ja eigentlich ein Verhalten, oder? Ja. Also, ja.
1: Es ist irgendwie lustig, dass wir jetzt ähm, so viel darüber geredet haben, das kam, kam auch spontan, ne? Man müsste, könnte eigentlich noch mal gucken, was da irgendwie, wenigstens bei Wikipedia dazu steht. Aber manchmal, <lacht> hilft, manchmal hilft das auch nicht so viel weiter. Also schön wäre ne? es, aber man weiß ja auch nicht, wie es weitergeht. Also jetzt hier gerade in unserem Umfeld spielt Rache nicht so eine große Rolle, habe ich den Eindruck. Schon gar nicht auf einer höheren Ebene, aber da spielt wahrscheinlich auch gegenseitiges äh, kriminelles Verhalten noch nicht so eine große Rolle. <lacht> mhm. Aber im Alltag vielleicht schon, ne? dieses... Mhm. Also dieses, nee. ich will, dass der andere leidet, das kommt vielleicht häufiger vor, als man das so denkt. Und Also ich will, dass der andere leidet, ja, weil er Fall. mir schadet.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber ich meine, da würde dann eher so dieses Gefühl von, ich möchte gesehen werden eine Rolle spielen. Das ist echt wirklich komplex. wir schon einige Aspekte angesprochen. Also ich die, möchte, was dass Rache meine, meine
0: Verletzung und die Ungerechtigkeit gesehen wird.
1: Ja, also das ist das, wo mhm. mich am, am meisten bei mir so dran erinnern kann, dass ich mhm. gesagt habe, so jetzt mache ich das auch mal bei dir, dann weißt du, wie das ist. Okay. Aber es ist eigentlich auch nicht schlau natürlich, ne, weil die andere Person weiß ja wahrscheinlich, wie das ist. Es <lacht> ist vielleicht auch nur eine Ausrede, ja, dass man ist das die so Frage. sagt. Ja,
0: also geht es dir dann dadurch besser? Also was stellt ja. sich denn ein für ein Gefühl?
1: Tatsächlich, also ich muss mal, ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, wann es das letzte Mal war, aber ähm, das war schon genau das, glaube ich. Also dass ich gedacht habe, so jetzt habe ich das gemacht. Kann sein, dass ich mir das anders erzählt habe, als ich das innerlich bei mir angefühlt hat und ich eigentlich nur stumpf Rache wollte und Vergeltung oder wie auch immer. Aber ich hatte schon so im Kopf dieses Gefühl von, so jetzt weißt du mal, wie das ist. Und ich glaube, das ist auch das, was ich zu Hause so beigebracht bekommen habe in solchen Zusammenhängen. <lacht> Also auch so auch als Drohung soll ich bei dir auch mal, dann weißt du, wie das ist. Okay. Das habe ich, glaube ich, häufiger gesagt auch. Ich glaube, das habe ich gelernt. Interessant, dass wieder dieser gesellschaftliche mhm. Aspekt, ne?
0: Ja. Ja. Ja, genau. Und im, im Kindergarten arbeitet man dann ja eher so. Stell dir mal vor wie das wäre, wenn der andere das bei dir machen würde und so. Genau. Und dann geht man auf diese Empathieschiene und sagt ja nicht, äh, ja, tu das mal und äh, üb die Rache aus. So.
1: Ja, genau, also diese goldene Regel, ne? also dieses, was du nicht willst, was man dir tut, das mhm. fügt auch keinem anderen zu. Und Wenn du es mhm. dann doch getan hast, dann machen wir das bei dir, damit du mal weißt, wie das ist. Mhm. <lacht> Fortsetzung folgt. Mhm. <lacht> Wobei eben, da müsste wenn man das jetzt, kann ja sogar sein, dass das, naja, ich weiß nicht, macht das Sinn? Ist das ein sinnvolles Verhalten? Rache? Ja, Oder? also dieser Gedanke, ähm, äh, ja, Beispiele, also einfach mit Hauen, der hat dich gehauen, dann hauen wir dich, dann weißt du mal, wie das ist. Ist das sinnvoll?
0: Nee, voll nicht. Also nicht für Gesundheit und Frieden und so. Also wenn man noch mehr äh, Verletzungen streuen will und mehr Gewalt äh, initiieren will, dann ja.
1: Ja, also ich kann das aber also aus so einer, in so einer kleinen Situation, dieses auch, was ich meinte mit dem Schubsen, also es macht halt keinen Sinn, wenn es klar ist, dass das auch versehentlich war. Aber so im Affekt, mir klebt jemand einer und ich schlag zurück. Ich weiß nicht, ob das dann Rache ist. Ne? Aber so dieses Gefühl von, nö, Stopp, Grenze, jetzt haben wir es geklärt, jetzt haben wir es beinahe geklebt, das Thema ist vorbei. Also das mache ich nicht, habe ich auch noch nie gemacht, glaube ich. Aber so, ne? das ja, kann ja, ich schon Ja, weißt du
0: ja auch nicht, ob das Thema dann vorbei ist. Also, oder ob du damit noch mehr Gewalt provozierst. Dann schlägt der andere nochmal zurück und doppelt und holt seine Brüder und lauert dir auf. Und ja, also, aber, na,
1: aber das ist nicht die Situation, von der ich spreche, weil in der okay. war ich so nicht. Und dann würde ich das natürlich auch nie machen. Aber also mhm. einfach so... Ähm, Stell ich mir jetzt gerade nur vor, ist vielleicht ein anderes, führt vielleicht weg, aber so, ne? Mir klebt jemand an, ich haut zurück. Und da steht man beide so überrascht, dass man das gemacht und erlebt hat. Und dann lacht man drüber und sa oder sagt, ja, okay, war irgendwie blöd. Ne? Aber, ähm... Das kann ja auch ja, eine Art von Kommunikation hier, sein. Ist jetzt vielleicht nicht. auch. Aber
0: kann, also vielleicht bei, weiß ich nicht, sehr guten Freunden in irgendeinem Streit oder sowas, kann ich mir sowas vorstellen.
1: Ja, und es hat auch mit Rache nicht so viel zu tun, weil Rache, äh, finde ich schon, ist auch ein nachhaltigeres, tiefergehendes Ding. Das ist nicht, also nicht jede Situation, wo die Grenze überschritten wurde, führt zu einer Wut, die nach Rache verlangt. Rache ist schon ein genau. bisschen, bisschen Next Level. Ich genau. räche mich nicht, wenn mir jemand. Na, wenn mir jemand was vom Tisch, vom Teller nimmt, von meinem Essen was wegnimmt, dann nehme ich mir von dem anderen auch was weg. Ist das schon Rache? Weiß ich nicht.
0: Naja, nee. Also es gibt ja auch Rache, die dann nicht nur an der Person, sondern an der Familie, an den Enkel, an den Kindeskindern oder sowas. Ja. Ne? Also die sich wie ein Fluch über diese ganze Familie dann zieht oder sowas.
1: Genau, das ist dann aber dieses Ehren, das hat was mit Ehren, Ehrenverletzung ja. und Stolz zu tun dann. Das auch nochmal ein komplexes Thema ist, aber da kann ich wahrscheinlich noch weniger zu sagen. Also, deswegen, die Frage war ja, die du gestellt hast, ob Rache dazu, ob man, ob wir das noch, dass es nicht mehr brauchen oder so, hast du gesagt?
0: Ja, ich habe mich gefragt, ist das kommen wir zu dem Fazit, dass Rache, was überholt ist, dass wir das gar nicht brauchen. Oder brauchen wir das doch für irgendwas?
1: Ich denke, das geht so ein bisschen in dem ähm, Fortschritt, ich nenne es wirklich mal fortschrittlicheren ähm, System unter oder ein. Das geht darin auf. Also dieses Präventionsding beinhaltet diesen Racheaspekt zu einem gewissen Grad. Also wenn jemand äh, genugtuung, ein Gefühl von Genugtuung und von... Ähm, das wurde jetzt gerecht, wenn man die Frage, ob das etymologisch zusammenhängt, ne? Gerach, gerecht mit ä und gerecht mit e. <lacht> Könnte ja sein tatsächlich, dass Rache was mit Gerechtigkeit zu tun hat. Dann geht das ja so ein bisschen drin auf. Aber ich glaube, dass das, und ich glaube, dass das müsste man mal jemanden fragen, der sich damit auskennt, ob dieses Vergeltungsthema auch in zum Beispiel Gefängnisstrafen äh, rein vom System her eine Rolle spielen soll. Mhm. Aber es ist auch die Frage, ob das Rache ist. Ich weiß es nicht.
0: Mhm. Ich frage mich auch, was das also so pff, psychologisch was für einen Sinn hat dieses Gefühl, dieser Rachgier oder Rachsucht oder so. Also Menschen, die das so ganz stark ausgeprägt haben, die, was ist da los? Warum? Also ist das was Böses? <lacht> ist das, oder ist das was Schützendes? Ist das wichtig dann für die? und Aber für was? Also was ist der Sinn von den, dieser Racheintention? jetzt nicht? Also weil Gerechtigkeit herstellen kann man ja eben auch auf anderen Wegen. Dafür muss man keine Rache ausüben. Also worum geht es dem eigenen System da? Wie
1: gesagt, ich denke, dass ähm, ein, ein wichtiger Teil von, von Racheverhalten was mit gelerntem Verhalten zu tun hat.
0: Okay, also man hat das gelernt. Ja, und Stellung denke, in der Gesellschaft hatten wir noch.
1: Ja, und das hätte ja auch was mit mit genau. Also das heißt, ich, ich also dieses. Ich verbinde zum Beispiel dieses. Ich habe das habe ich. Weiß nicht, ob das jetzt zu viel ist, aber so also ich wenn Leute erzählen, was die anderen antun würden, die ihren Kindern was antun
0: mhm.
1: würden, <lacht> dann denke ich immer so, Alter, was, was geht in dir vor? Aber <lacht> ähm, das ist glaube ich gelernt und das hat was mit Erwartungen zu tun und wenn man das oft genug hört oder so und in einem Umfeld ist, wo das so ähm, erzählt wird, dass das, das ist, was man dann zu tun hat oder wie du auch meinst, warum machst du denn gar nichts, dann klingt das für mich schon danach, als ob das was damit zu tun hat, was man gelernt hat. Mhm. Und ich kann von mir sagen, ich habe das halt so nicht in dieser Form so gelernt.
0: Mhm.
1: Und da schwingen für mich auch so diese toxischen Männlichkeitsbilder mit.
0: Ja.
1: Ja. Ich weiß nicht, wie viel auch so das christliche Umfeld bei mir dann dabei eine Rolle spielt in der Erziehung. Aber Jesus war halt nun mal der, 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 seinem, äh, ne, der seinem Angreifer das Ohr wieder angeheilt hat. <lacht>
0: genau. Und halte die andere Wange hin und sowas. Das ist ja auch alles andere als Rache ausüben.
1: Ja, wobei das... Da, müsst, das, da habe ich gehört, es ist eine Frage, wie das gemeint war, aber es ist nochmal ein anderes okay. Thema. ja Also ja also auf jeden Fall ist das das, was man mit Jesus verbindet, ist eben mhm. nicht sich zu rächen.
0: Genau, aber vielleicht vielleicht geht es dann darum. Also vielleicht gibt es diesen Impuls oder dieses Gefühl oder dieses, ja weiß ich nicht, wie ich es nennen soll, diesen Impuls, ist, glaube ich, am besten, diesen Racheimpuls, um ihn nicht auszuüben, also um charakterlich, menschlich, spirituell zu wachsen. Also vielleicht ist das einfach eine Lernchance.
1: Ja, es ist ähm, die Frage, auch, ob es irgendwie, was, wann der Impuls kommt. Ne? Also erstmal kommt ja dieses, ich fühle mich angegriffen oder meine mhm. Grenze wurde verletzt oder mir mhm. wurde geschadet. Und dann kommt ja erst so dieser Rachegedanke wahrscheinlich. Anders geht es ja nicht.
0: Genau.
1: Ich glaube schon, dass das, wie wir, ich glaube, wir sind uns einig, dass Rache kein Gefühl ist, ne, sondern ein Verhalten ist, das auf ein Gefühl folgt. Genau. Und da kann man sich natürlich, wenn man das nicht gut findet, diese Form von Verhalten, ähm, sich kann man umlernen. Mhm. Und da Rache ja auch oft eben nicht so impulsiv ist in der Ausführung hat man auch relativ viel Zeit, <lacht> <hochzulernen>. <lacht> sich darüber bewusst zu werden, dass es nicht das ist, was man was man eigentlich ja. sollte oder will.
0: Ja, ist krass, ne? Racheakt ist ja manchmal auch von sehr lange geplant.
1: Ja, deswegen, mhm. also es hat schon für mich eine größere Tiefe, also das mit dem, nimmst du mir was weg, nehme ich dir auch was mhm. weg. Das kann man Rache nennen, Habe ich aber ja, es, ja. Ist, Rache ist irgendwie mehr meist. Das ist
0: kein, kein schneller Affekt, ne.
1: So, und das heißt, ähm, ich, also wahrscheinlich sind wir uns doch auch einig, dass wir in einer Kultur leben, wo sich dann nicht zu rächen oder sogar zu verzeihen mhm. irgendwie die größere Geste ist und meines mhm. Erachtens auch stärker
0: Auf jeden Fall. ist
1: und rüberkommt.
0: Das sehe ich auch so. Und ich glaube aber, dieser Aspekt mit ähm Rache sichert einem oder macht die Stellung in der Gesellschaft deutlich und sichert einem auch eine gewisse Stellung, dass das eine große Rolle gespielt hat oder auch immer noch spielt.
1: Bestimmt, ja, ja, klar. Also mit wo es viel um Stolz und Ehre geht, würde ich sagen.
0: Genau, und damit zusammenhängt dann aber auch Ressourcen. Also wenn ich mehr Anerkennung habe und, oder auch auf Staaten-Länderebene Rache ausüben, ne, also dann ja wirklich ja. Land verteidigen oder, oder Sachen rächen, um, um Land auszuweiten oder zu sichern. Ähm ja, das ist was Kriegerisches, was Gewaltvolles. Und dem widerstehen und nicht nachzugehen, wäre eigentlich die edlere, größere Handlung.
1: Richtig, was nicht bedeutet, dass ich das dulden muss, dass mir jemand äh, Schaden zufügt. Ne? Genau. Aber es gibt... Ähm einen auch rein spieltheorietechnischen besseren Umgang damit, also weil diese Rache-Sachen führen eben dann oft dazu, dass es eskaliert und, ja, ja. und das ist glaube ich für mich irgendwie auch der der Kern Warum ich irgendwie gemerkt habe, Rache ist bescheuert. Ich fühle mich danach eigentlich nicht wirklich besser. Das ist mein Gedanke, genau. jetzt nur wenn ich mir das vorstelle. Wenn, ja. wie gesagt, das Beispiel, wenn mir jemand, wenn meinem Kind jemand was antut und ich dann dahin gehe und mit dem mhm. das und das mache, dann würde ich mich danach nicht gut fühlen.
0: Nein. So. Der, sondern, äh, so. <lacht> der Schmerz also, ist genauso da, der heilt dadurch nicht, ja.
1: Ja, also es macht weder die Sache besser, glaube ich. Ich habe mal irgendwie, ich glaube, ich, ich habe mal irgendeinen Film dazu gesehen. Ich weiß nicht, ob das hier der mit. Sean Penn war mit dem Deadman Walking, glaube ich. Oder irgend andere, irgendwelche anderen Filme, wo es so massiv um Rache ging, wo ich irgendwie, ich glaube, es hat einen Einfluss auf mich gehabt, wo ich danach gedacht habe, hä? Und jetzt geht's dir besser? Nee, es ging den gar nicht Ich glaube, das war so ein, äh, weiß nicht, jetzt unterbrich mich oder stopp mich. Ähm, ich hab, Das war, glaube ich, so ein französischer Arthouse-Film und da ging es um Eltern, deren Kind von jemandem totgefahren wurde oder sowas. Und, okay. und am Ende wurde der entsprechend bestraft. Ich weiß es nicht mehr und die, die fühlten sich nicht besser, sondern es war genauso schlimm wie vorher. Und ich habe gedacht, ja, das ist die Wahrheit. Ja. Das ja, geht genau. dir danach nicht besser. Es, es, und in dem Augenblick, wo du diese Rachegelüste hast, ist es auch was, was dich ablenkt davon, den Schmerz zu fühlen und die mhm. Trauer zu empfinden, die mhm. du brauchst, um das zu verkraften, dass dir diese Stimme, dass das sich geändert hat. Es geht ja nicht ja. nur, wenn jetzt tatsächlich jemand umgebracht wurde aus deinem Umfeld, dann fehlt er jetzt. Und anstatt sich auf die Trauer zu konzentrieren und den Umgang damit, ist es vielleicht leichter, erstmal zu versuchen, dieses Gefühl auszuagieren, indem man jemand anderen bestraft, aber danach kommt die Person, die man verloren hat, nicht zurück. Genau. Und im Zweifelsfall, je nach, je nach Geschichte, ist noch jemand anderem einen Schaden, ja. der womöglich sogar äh, selber schon darunter leidet, dass er das gemacht hat oder so.
0: Ja, Ja genau. Also eigentlich steht die Rache der Heilung so ein bisschen im Weg.
1: Ja, und äh, na gut, es ist ja auch nur, dass man das tut, um zu heilen. Ne? Man will sich Klar. rächen, um zu heilen, aber danach ist es nicht vorbei. Und man kann ja. vielleicht diesen Racheaspekt überspringen. Ah. <lacht> Weil es um Verzeihen <lacht> und, um, und um Trauer und um Verzeihen geht. Mhm. Was nicht dasselbe ist wie Wiedergutmachung oder Genugtuung, das ist nicht dasselbe. Ne? Also, es kann mhm. ja durchaus sein, dass es auch wichtig ist, dass, wenn jemand mein, mir Schaden zugefügt hat, dass er dafür gerade steht. Aber das ist nicht dasselbe, wie sich zu rächen.
0: Genau. Also Gerechtigkeit einfordern kann man eben auch auf einem anderen Wege als Rache auszuüben.
1: Genau. Mhm. In unserem System. Oh, genau. Kann man es versuchen. Und, und trotzdem ist dieser, dieser Aspekt von Genugtuung, der auch in ein Rache steckt, bei uns, glaube ich, schon auch da. Und das soll auch so sein. Mhm. Das System erzieht nicht dazu, dass wir uns gegenseitig verzeihen. Das ist nicht der Sinn von, ähm, von einem Gericht.
0: <lacht> nee, damit hat das gar nichts zu tun, ne?
1: Genau n Ja, schon, also ist es nicht so, dass wenn du dann ähm, dass das System auch quasi sagt, wenn dann die Strafe ge äh, ähm, gezahlt wurde dass dann die Aufgabe Und jetzt reichen sie sich mal die Hand Ja, doch schon, ist doch so, oder Was? nicht? Also, da, da, nein, also da, da, das, das spielt dann inhaltlich natürlich keine Rolle, aber ähm, äh, also ich kenne das zumindest aus einem amerikanischen Filmen, das dann immer wieder gesagt hat, he, he paid his debt for the uh, community oder was auch immer. So Also nach dem Motto, jetzt dürfen wir ihn nicht mehr dafür verurteilen, weil er hat sein Urteil abgesetzt. Ja, nee, das abgesessen. man auch nicht. Er hat seine
0: Schuld jetzt gezahlt.
1: Ja. Genau. Na, ich meine jetzt auch nicht zwischenmenschlich.
0: Mhm. Ja, aber das kann man ja nicht.
1: Dann kann man nicht einfordern. Aber ich glaube, das ist das, was auch dahinter stecken soll, dass okay. wenn jemand seine Strafe abgezahlt hat, ob nun durch Gefängnisstrafe, Geld mhm. oder was auch immer, das dann auch gut sein soll. Dann ist mhm. es aber auch gut. So kann man ja. natürlich von der einzelnen Person nicht verlangen, aber dieses Verzeihen steckt ja dann doch dahinter schon auch. Also ich finde das gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Mhm.
0: Hm. Spannend, ich habe mich noch nie mit Rache so auseinandergesetzt und jetzt ganz viel.
1: Ja, also ich, wie wo kommt es denn jetzt her? Plötzlich habe ich es wieder vergessen.
0: Ich weiß auch nicht, wo kam das denn jetzt her.
1: Wir können das ja nochmal anhören. Es war
0: plötzlich da. Vielleicht äh, unerkannte rache -Geliste.
1: Ja, wer weiß.
0: <lacht> <lacht> nee, naja. aber ich bin tatsächlich, also wenn ich welche hatte, also oder Racheimpulse und also ich bin Danny nachgegangen. Und auch im Nachhinein, manchmal sehr lange im Nachhinein, aber sehr froh darüber und weil das heilsamer ist oder ein, ein zufriedeneres Gefühl sich einstellt, als wäre ich dem wohl nachgegangen.
1: Ja, ich glaube, das ist die wichtige Erkenntnis daran.
0: Auch wenn es dann erstmal ein Aushalten ist. Ja. So.
1: Ja. ja. Also wirklich, vielleicht auch sich da hineinzuversetzen, ist es das, was mir wirklich hilft.
0: Mhm.
1: Aber wenn das so ist, kann er auch erstmal dem Gefühl dann nachgehen. Aber es ist natürlich auch eine Sache mit, dem, mit der Rechtslage, sollte man auch nicht vergessen. <lacht>
0: ja, wer weiß es dann noch, also ne, was das für ein Rattenschwanz noch mit nach sich zieht, so, wenn Eben. man Rache ausübt und dann, dann leidet man selbst noch darunter, dass man Rache ausgeübt hat. Also nicht genau. nur emotional, spirituell, sondern ganz, ja. ganz
1: physisch. Ja. ja, und insofern ist äh, vielleicht auch dieser Rechtsstaat und ähm, die verbotene Selbstjustiz im Zusammenhang mit diesem Rache-Thema zu sehen. Ne? Also sich zu wenn, wenn die Rache, wenn man Rache nimmt und das Straf Taten beinhaltet, die man begeht, dann ist es eben vom System nicht geduldet.
0: Ja. Ja, ja, genau. Rache wird ja ganz anders noch bestraft sogar.
1: Ja, echt? Oh, wusste ich gar Na ja, nicht.
0: Naja, wenn du tötest und äh, so, dein, es ist klar, es ist aus Rache passiert, dann wird das als Mord gewertet und der wird ein härter bestraft als äh, Totschlag.
1: Ja, in dem Fall schon, aber wenn ich jetzt aus, äh, absichtlich jemanden mit einem Auto anfahre, weiß ich nicht, ob das, äh, also jetzt ein Auto von jemand anderem absichtlich anfahre, weiß ich nicht, ob das mehr bestraft wird, als wenn ich es versehentlich mache. Keine Ahnung.
0: Ich glaube, ja. Oh,
1: kann gut sein. Also wenn ich, ich hab, boah, der erste Gedanke war bei mir, wenn ich absichtlich bei jedem in einem Laden was klaue, aber das macht dann wahrscheinlich meistens
0: <lacht> <ja> nicht versehentlich. <lacht> <lacht> Okay.
1: Ja, interessant. Ja. bin, bin gespannt, wie es weitergeht.
0: Ich auch, ey. Bis mhm. nächste Woche. Tschüss.